Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sinergéticos Podcast. Javier, qué gusto tenerte en este episodio. El gusto es mío, Jorge. Verdaderamente encantado de estar contigo, con tu equipo, con tu auditorio. No, vienes llegando, ¿no? Este, llegaste en, ¿Ayer? ¿Cuándo llegaste a Ciudad de México? Ayer, eh, y tuve la oportunidad de dar una conferencia eh, con los chicos de VM, eh, rompe tu techo de cristal, y bueno, encantado de estar hoy aquí contigo. ¿En, ¿En qué plantel te tocó dar la conferencia? En Zapopan. Zapopan. ¿Cuánto tiempo tienes ya dando conferencias, Javier? Bueno, empecé desde el 92, pero poco a poco la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo de manera más formal, eh, digamos, de una manera ya eh, como mi actividad primordial en la vida, y esto tiene los últimos, eh, tal vez un poquito más de un año, como año y medio, en, en donde ya me he dedicado pues de lleno a esta labor de comunicar, de ayudar, de confrontar, de acompañar a la gente en su proceso de crecimiento personal. Ok. Fíjate, Javier, tengo muchas dudas, eh, preguntas, pero hay algo que me llama mucho la atención. Eh, y, y sobre todo que genero mucha empatía con tu historia, ¿no? Cuando Enrique me habló de ti, este, me platicó primero la parte institucional de VM. Ah, la parte No, pero también nadó en Juegos Olímpicos, pero también el tema de las conferencias, presidente de la Federación de, de Natación. Has tenido como, como varias facetas en tu vida, ¿no? Así es. Y algo que yo me gusta entender hoy, y, y que a la gente creo que le cuesta a veces mucho trabajo, es precisamente... Entender que un, una persona puede tener diferentes facetas o que puede ir evolucionando. Muchas de las veces nosotros nos centramos en... No, pues yo soy abogado y voy a ser abogado todo el tiempo. No, claro. soy doctor y, y no me animo como a ir encontrando, irme moviendo en lo que voy disfrutando. ¿no? Pero quisiera iniciar esta conversación con, con lo primero, la natación. ¿Cómo te dio por, por nadar? Más allá de ir a Juegos Olímpicos... ¿Cómo de hacerlo profesionalmente empezó siendo un hobby? Claro. Bueno, es curioso, ¿no? Pero como muchos niños empecé a nadar, pues para aprender a nadar, ¿no? Para tener las habilidades de salvar mi vida. Y pasé de eh, los niveles de corcho a erizo, a escualo, a da, da, da. Y luego, pues me quedé porque tenía un entorno muy agradable. Mis amigos fueron los que eran determinantes. Yo quería ir todos los días porque la pasaba bien. Y sin mucho pensarlo, sin mucho darme cuenta, de pronto... Gané un campeonato nacional a los 10 años. Sin darte cuenta. Sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros jugábamos. ¿no? Y creo ¿Tu que papá te incentivaron importante. o tú solo empezaste? Ellos me llevaron, pero no porque querían que yo fuera nadador. Simplemente okay. yo seguí porque ahí estaba y me gustaba y quería cada vez ir más y más y más y más. Y yo creo que es importante al final del día, como que todos tenemos sueños, ¿no? Y, pero hay que buscar en el corazón qué es eso que te gusta, por qué te gusta y, y buscarlo, ¿no? Si mis papás me hubieran dicho, no, yo quiero que seas, no sé, tenista o taekwondoín, pues tal vez no, no, no lo hubiera logrado, pero aquí ni me, no me obligaron ni les importaba si yo era nadador, simplemente me apoyaban en un camino que yo iba encontrando que me llenaba, ¿no? 
Y lo curioso es que cuando gané esa competencia, el que me premió fue el Tibio Muñoz, nuestro único medallista olímpico de la historia en natación de oro, medallista de oro. Y una periodista me dijo, ¿no? Imagínate un niño de 10 años, me dice, ¿y tú hasta cuándo vas a dejar de nadar? Volteé a ver al tibio y dije, no, pues hasta ir a unos Juegos Olímpicos, sí. ¿no? Y no sabía ni qué significaba eso, pero poco a poco fui diciendo, y bueno, ¿cómo se materializa ese sueño? ¿De verdad lo quiero? Y bueno, fue así que ya me volví como mucho más serio, ¿no? En el proyecto de buscar ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas del sentimiento de ese niño de 10 años? ¿Eras consciente de lo que era un nacional? Ahora que somos grandes, ah, gané un nacional, fui el mejor en esa categoría, pero a tus 10 años, de ese sentimiento, ¿qué es lo que sentiste? Fíjate que tienes toda la razón, no significaba lo que uno piensa. Ay, fui campeón nacional. Sí. No, yo me divertí, estuvo muy padre. Mi hermana mayor ya había sido campeona nacional. Y entonces como que dije, bueno, pues es algo que se puede hacer. Y, y lo comento así porque eh, como que las personas de pronto tenemos eh, sueños limitados, ¿no? Cuando en realidad puedes tener sueños muy grandes. Ese sueño de ser campeón nacional se me hizo fácil porque mi hermana ya lo había hecho. Y entonces yo tenía confianza de que lo podía hacer. Y después yo soñé con ir a unos Juegos Olímpicos. Y dicho sea de paso, cuando fui, me di cuenta que pude haber soñado con ganar unos Juegos Olímpicos. Pero yo que en aquel entonces pensé que ir era suficiente. ¿no? Lo digo porque finalmente como que uno es el que se va poniendo límites sin darse cuenta. ¿no? El, mi compadre hay algo que me ha enseñado mucho. Es que dice que su mamá le decía, el que mucho pide, mucho le toca. Pides poco y, y, y poco te toca. Qué curioso ahorita que dices, yo soñé con ir a unos Juegos Olímpicos, pero no, no el, el, el ganarlos. El ganarlos. Entonces, de ese campeonato nacional a tus 10 años, avanzando en el tiempo, ¿fuiste más competencias? O sea, ¿cuál es el proceso, es el proceso? para... Si hoy alguien está en una disciplina en la natación y siente que es bueno... ¿Cuál sería el proceso para llegar a, a representar a México en unos Juegos Olímpicos? Ah, bueno, me, me, me encanta la pregunta y te lo agradezco, porque en las conferencias que he dado a lo largo de, de mi vida, pues muchas veces me decían, es que tienes que escribir un libro, ¿no? Porque sí. les platico mi historia. Y entonces, esto que me preguntas, lo escribí en un libro que al ratito te puedo contar un poquito más, pero que te vas dando cuenta que de un sueño pasas a una meta. Y de una meta pasas a un plan, un plan que tienes que ir perfeccionando, ¿no? Tú das un paso, aprendes un poquito, ajustas y el siguiente plan. Cuatro años antes de Seúl, en 1984, vi los Juegos Olímpicos en televisión y ahí fue cuando dije, si quiero ir a, a, a los otros, tengo que ahorita ya entender qué va a representar, okay. cómo me voy a articular. Tengo que acabar la prepa, tengo que buscar el mejor equipo que me pueda dar esa oportunidad, lo encontré en Estados Unidos, bueno, tengo que ver si consigo una beca para irme, tengo que pasar la escuela, sacar el TOEFL, inscribirme, que me acepten, y entonces vas, vas como tomando responsabilidad de tu proyecto, porque aunque hay... A ver, no puedes hacer nada sin el apoyo de tu equipo, no puedes hacer Totalmente. nada, pero tampoco si tú no te comprometes, si tú no tomas la responsabilidad que te toca, ¿no? Entonces yo iba guiando, tenía mucho apoyo de mucha gente, me fui a Estados Unidos porque ahí es donde se nada la mejor natación del mundo y en un equipo muy competitivo tuve la oportunidad de, pues sí, de, de finalmente calificar a los Juegos Olímpicos. Pero fíjate lo curioso, cuando yo me fui a Estados Unidos... A iniciar la carrera, yo era el mejor nadador de México en 100 y 200 pecho. Llegué a ese equipo, era el quinto lugar en el 200 pecho, que era mi prueba principal, y me mandaron al equipo B. Tú sí puedes entrar al equipo, pero en las tardes vas a entrenar en la alberca del gimnasio que está ahí en el sótano de la universidad, porque no cabemos todos en la otra. Entonces tuve que decidir si quería yo como que humildemente decir, tengo que empezar desde abajo. Aquí deportivamente no soy nada y si yo quiero llegar a ser muy bueno tengo que aceptar 
dónde estoy, o regresarme a México, ahí yo era campeón nacional. Y pues nada, ¿no? Acepté y me quedé ahí y poco a poco con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Me encantan las frases que tienes en todo, tu, en todo el búnker sinergético. Y esa, ¿no? La de Colin Powell, aquí tú tienes un sueño. Ese no es nada si no estás dispuesto a pagar el precio de cumplirlo realidad. Y así fue. La realidad es esa. Podemos cumplir lo que queramos si estamos dispuestos a comprometernos con el esfuerzo que eso representa. ¿no? ¿Cómo fue ese choque, uh, digamos, en tu cabeza? De llegar a Estados Unidos sintiéndote el número uno de México y llegar allá sí, y te sí. vas al equipo B. ¿Cómo, sí. ¿cómo trabajaste esa parte de, de ego, de, de ese tema mental? No, le dije al coach, pero si soy Juan Camaney, ¿qué pasó? No, sí. no, no, aquí no eres Juan Camaney, mano. ¿Sabes qué? Este, aquí te ubicas donde estás. Es más, en ese equipo estaba en ese momento el mejor nadador de pecho de Estados Unidos, que prácticamente estaba a la par del récord mundial. Entonces me di cuenta que tenía yo que actualizar mi forma de percibir la realidad. Tenía que empezar de cero y aceptar esa con humildad donde estaba yo. Pero también otra cosa que me di cuenta es que yo llegué ahí diciendo es que voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Aquí en México en ese entonces era un sueño guajiro. Llegué ahí y compartí alberca con chicos que no decían voy a ir, sino voy a ganar y ganaron. O sea, varios de mis amigos de ese equipo son medallistas olímpicos. Entonces me di cuenta de cómo... Tú tienes que preguntarte cuáles son esas creencias limitantes que el entorno te ha hecho creer sobre ti y sobre lo que eres capaz de hacer. Que es parte de lo que yo hoy me dedico con los jóvenes. A ver, ¿qué te detiene a ti de expresar lo que de verdad quieres? Vas a tener que chambearle, pero empieza por entender cuáles son esas limitaciones. Entonces fue muy interesante darme cuenta cómo era una un contexto distinto, cómo lo concebían en ese equipo en Estados Unidos y en general en Estados Unidos y cómo lo concebíamos nosotros en México. Entonces fue un choque, fue una sacudida, me movieron el piso, tuve que reconstruirme de alguna manera. ¿no? Si tuvieses en esa reconstrucción que hiciste un punto que tú digas, esto fue lo más importante, porque tuviste que hacer muchos cambios para decir, de ser número uno en México, estar en Estados Unidos, en este equipo, ser en el equipo B, de esos años que estuviste entrenando con este equipo, ¿cuál sería la pepita? Me gusta mucho hablar de las pepitas. ¿Cuál sería la pepita de aprendizaje de ese momento de tu vida? ¿Sabes qué me, me sirvió a mí mucho? Observar a los demás. A lo, mira, entró al equipo alguien que en ese momento era el campeón mundial, con récord mundial Uf. de 200 y 400 combinado. Yo lo que hice fue, ¿qué es lo que él hace? yo lo observaba todos los días y lo imitaba y me crecía y veía qué, qué series estaba sacando él y yo trataba de imitarlo. Entonces yo creo que la inspiración que me daba alguien que ya se había atrevido a hacer lo que yo todavía no hacía. Yo creo que eso fue lo que más me marcó ahí. Fíjate que me pone la piel chinita que me digas eso porque hoy en la mañana me hicieron esa pregunta, me hablaron por teléfono. Yo, yo acostumbro todas las mañanas agarro mi teléfono después de meditar, de hacer ejercicio. Hoy me tocó levantarme mucho más temprano porque fue una actividad y trato de contestar unos mensajes con audios o mensajes de voz a ver en qué puedo ayudar a la comunidad. Y me hicieron esa pregunta que, que si yo pudiese sintetizar qué hice bien yo en la universidad, porque él, esta persona que me hizo la pregunta estaba becado, igual que yo, y pues no, no encajaba. Y yo le dije, creo que lo que hice bien yo fue emular a los que eran mejor que yo, porque todos eran mejor que yo. Ahorita que tú me dices eso, digo, ay, caray, pareciera que nos pusimos de acuerdo, ¿no? En lugar de estar frustrado por estar con nadadores mejor que tú, dijiste, pues déjame emociona y deja, les aprendo. Qué, qué, qué interesante. Fíjate. No, no, totalmente, totalmente. Y yo, justamente, no, a, a, 
la pregunta que te hacen en sí mismo es, ¿cómo puedo emularte a ti? ¿no? Entonces claro. se vuelve una cadena. No, totalmente, ¿no? Porque cuando alguien ya ha hecho eso que tú anhelas sí. hacer, tienes la confianza de decir, sí se puede, nada más tengo que tener paciencia o tengo que aprender cómo es su estilo de vida, cómo duerme, cómo come, cómo se presenta el entrenamiento, cómo saca las series difíciles. Y entonces tú vas encontrando en ti esas fuerzas, ¿no? Como que somos todos hilos de un mismo tapiz, sí. ¿no? Y nos vamos inspirando, a veces sin siquiera saberlo, ¿no? Hay veces que obviamente tú sabes que has inspirado a mucha gente, pero has inspirado mucha más de la que seguro sabes, simplemente siendo tú como eres, ¿no? Y eso es muy bonito. El poder de impactar es, sí. es increíble. Oye, Javier, entonces, ¿cuánto tiempo te aventaste con este equipo antes de ir a Juegos Olímpicos? Dos años. Dos años. Dos, dos, dos años. Dos años. Del, del 86 al 88. Y fui a los Juegos Olímpicos. Eh, y lo interesante es que cuando llegué ahí, es que en el 88 y muchos de, de nuestros escuchas, pues posiblemente no habían ni nacido en ese sí. entonces. Pues obviamente no había internet. Yo veía los Juegos Olímpicos una vez cada cuatro años en televisión, entonces para mí eran así como superhéroes, ¿no? Yo en el 84 vi a un canadiense que se llama Víctor Davis ganar el 200 sí. pecho y yo, bueno, me volvía loco, ¿no? Entonces cuando lo vi en persona ahí en Seúl dije, no, 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 bueno, estoy aquí con superhéroes extraterrestres. Y te das cuenta que no, que son personas como tú. Sí. Y que simplemente soñaron con algo más grande y han tenido la paciencia y han articulado sus recursos para ir por eso más grande. Entonces, mi enseñanza más grande, mi pepita de oro de Seúl es, pude haber soñado más grande. Si voy a Barcelona, voy por una medalla. Ya no voy a ir a participar, voy a ganar. Y eso fue una gran, una gran, gran lección. ¿En qué lugar quedaste? Platícame un tema un poco de la competencia en tus primeros Juegos Olímpicos, sí. el nerviosismo. Sí. Le, le comentaba aquí a algunos de tus colegas este, que son muy jóvenes, que sí. por ejemplo una de las cosas que más me gustó de Seúl es entender esa cultura y no había internet y ahí en la Villa Olímpica nos ponían unas computadoras que decían le puedes mandar un mensaje digitalmente al que quieras de, ¿no? de, los, de los competidores. Entonces fue el inicio del correo electrónico y bueno, ¡pum! Nos volaba la mente eso, ¿no? No lo entendíamos, era sí. como magia, ¿no? Entonces, yo llegué y viví una experiencia súper enriquecedora, pero mi meta era bajar mi tiempo. Y creo que al final esa es una meta sana de tener, porque contra en realidad, exacto, Bien. no puedes competir contra todos porque cada quien empieza en un momento, en un lugar distinto. No, no hay una igualdad en donde empezamos todos ni las condiciones, pero sí puedes competir contra ti, contra tus propios miedos, contra decir... El día bueno, voy a hacer mi mejor marca, voy a poner un récord nacional, eso sí quiero hacer. Que no se diga, no, es que llegó el mexicano y se puso nervioso. No, quiero ser el mexicano que llega y hace su mejor marca y rompe el récord nacional. Entonces, eso fue lo que logré. Gané mi hit, el que me tocó nadar, puse un récord nacional y me quedé muy satisfecho. Pero me di cuenta que ya, ya no ahí, porque tú te articulas, o sea, no puedes hacer magia. Si has, si has trabajado, por ejemplo, para hacer un 2 minutos 20 segundos, no puedes hacer un 2.13 con lo que se ganó. No has trabajado para hacer 2.13, pero ahí me di cuenta que podía trabajar para hacer 2.13. ¿no? Esa, esa fue la... O sea, me quedé muy satisfecho porque cumplí, pero también me quedé como, ay, con hambrita decir, quiero y puedo más. ¿no? ¿Qué edad tenías cuando fuiste a tus primeros Juegos Olímpicos? Tenía 20. Ajá. ¿Qué se siente representar a México en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es esa sensación? Es muy bonito porque es muy solemne, ¿no? Entonces cuando hay la presentación y ahí te das cuenta que realmente 
sí compites por ti, por tu familia, por tus amigos, pero sobre todo representas a un país y tienes que tener una enorme responsabilidad de cómo te comportas, de cómo lo haces. La gente no se acuerda de tu nombre, se acuerda del mexicano, ¿no? Que hizo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, es, es algo, siento yo que es, es, es algo muy hermoso, es una experiencia muy, muy bonita. Sentir que estás en nombre de un país, de tu cuna, de tu gente. Eh, yo me acuerdo cuando salí en la, a, a, a la inauguración, ¿no? en el desfile, yo había hecho ahí con, con mis amigos que les iba a hacer una señal, ¿no? Entonces yo, yo toda la vuelta les iba diciendo, mi barrio, ¿no? Mi barrio, ¿no? Entonces sí. aquí los tengo, los tengo en el corazón a todos, gracias, ¿no? Con el uniforme nacional y, y pues sientes una gran responsabilidad. Oye, y en tus 20 años, porque estudiaste en Estados Unidos. Sí. Una maestría en Texas, y no, una maestría en Boston y, una, y la y universidad. La en Texas. En Texas. Uh -huh. A tus 20 años, de, porque dentro de tus primeros Juegos Olímpicos, eh, ¿estabas estudiando ya la universidad o no? Sí, sí, ya llevaba media carrera. Ok. Eh, pero como me cambié de carrera, porque uno tiene que cómo ir encontrando su vocación, ¿no? Entonces, la VAC sí me tardé un poquito más de tiempo en terminar la carrera, pero ya la había empezado. Eh, la, la, seguía, casi me gradué un semestre antes de los siguientes Juegos Olímpicos. O sea, me gradué en el 91 y los Juegos Olímpicos fueron en el 92. Quiero entender algo. ¿Por qué, si tú representas a México en unos Juegos Olímpicos, vas a Estados Unidos y te pones a entrenar con un equipo americano. ¿Por qué se puede hacer eso? ¿No, ¿No es más conveniente que entre ellos entrenen puros americanos para ir a las Olimpiadas o no funciona así? Ah, es que allá, hazte cuenta que la liga competitiva de natación más importante del mundo, digo, comparativamente contra, no sé, la liga española de fútbol, por decirte, okay. es la liga colegial. Y las, la, las universidades, lo que más les importa es competir y ganar el título colegial de la NCAA. Entonces, las propias universidades voltean al mundo y dicen, híjole, el mariposista de Singapur que acaba de ganar los Juegos Olímpicos, reclútalo, dale beca. Al holandés, al canadiense, al ¿no? Entonces, en realidad, la natación colegial de Estados Unidos es el semillero. Es donde compiten todos los mejores nadadores del mundo. Y en cada uno de estos equipos hay una mezcla de nacionalidades. Ah, ok. Sí. El objetivo es la liga. El objetivo es la liga. Entonces, la liga, la competencia acaba en marzo, eh, luego acaban en mayo el semestre y ya cada quien se va a su país y entrena para las competencias del verano con sus equipos representativos. Ah, ya, ya ahora sí ya me hace sí. mucha claridad. Hay una liga que, que hay pues, una competencia feroz. Buena la competencia. Buena, Hoy buena. sigue estando esa liga. Sí, sí, es, es la, la, la NCAA, eh, División 1 y es la natación competitiva más impresionante y curiosamente se compite en alberca de 25 yardas a diferencia de los 50 metros de la alberca olímpica entonces es una competencia muy rápida es verdaderamente espectacular yo al ratito te paso ahí algunas ligas de algunos eventos de estos porque es así como verdaderamente como el Final Four de básquetbol así es la natación de, de colegial se pone muy bueno el ambiente sí. oye Javier y en el tema de becas ¿Ha tenido una beca por, por estar en natación o no? No, sí me habían dado una beca en una universidad, pero quería, o sea, mi papá me dijo, mira, yo fui haciendo un fideicomiso para tus estudios, entonces, si lo podemos pagar, ve a la universidad que te conviene en términos del equipo, ¿no? Entonces, por eso te digo, la verdad, yo, mis papás me apoyaron siempre, pero totalmente, y sin ningún interés de, ah, yo quiero que mi hijo sea... Ellos siempre me han visto como su hijo. ¿no? No, ¿Tus como... papás viven en Ciudad de México? Mi mamá vive en Cuernavaca, mi papá falleció en el 2000, este, pero nunca fui 
fui primordialmente su hijo, nunca nunca me vieron como nadador, y eso yo creo que es muy hermoso, ¿no? Sí. Como padres poder apoyar a tus hijos sin perder nunca de vista, que lo más importante es eso, acompañarlos a que sean quienes quieren ser, ¿no? Sí. Oye, entonces de los primeros Juegos Olímpicos, terminas a tus 20 años contentos, ¿Cómo, pasó? ¿Cómo fue el proceso hacia los siguientes Juegos Olímpicos? ¿Qué reto te pusiste? Sí. Pues mira, fue muy curioso porque dije, si voy a Barcelona voy a ganar una medalla. Y en cuanto regresé de los Juegos Olímpicos, jugando con mis amigos, fuimos a un lago a esquiar en, en agua y me lastimé la espalda, me hice un, una hernia de disco que me costó mucho trabajo recuperarme. Y me pasé los siguientes dos años prácticamente fuera de la alberca. Entonces eso ya me llevó a 1990. Ya más o menos recuperado de la espalda, volví a nadar. O sea, como que dije, ¿quiero todavía ese sueño de ganar una medalla en Barcelona? Sí quiero. Me puse a nadar de nuevo con el equipo. Un año después, selectivo para los Panamericanos, califico, hago mi mejor marca, nuevamente récord mexicano. Y al siguiente mes, en junio del 91, me da hepatitis. Entonces digo, bueno, pues me voy a perder los Panamericanos, pero en agosto ya me pongo a entrenar para los Juegos Olímpicos. Y en agosto me vuelvo a hacer la prueba que me mandó el doctor y me dice, hijo, la mala noticia es que recaíste. Entonces, a casa no puedes nadar y, y me pasé realmente hasta noviembre con hepatitis, o por lo menos sin entrenar. En noviembre me dieron de alta, me pasé seis meses en casa por hepatitis, justo al, vamos, en el año olímpico, ¿no? Entonces, eh, en diciembre de 1991, solo faltaban cuatro meses para el selectivo, junté a toda mi familia, tíos, primos, mi hermana, eh, mi mamá, mi papá, mis abuelas, todos, y les dije, oigan, miren, ahí les va, no tengo condición física, no he dado nunca la marca que piden el Comité Olímpico para ir a los Juegos Olímpicos, pero quiero ir y quiero ver si me pueden apoyar. Y mi familia, divertidísima, ¿Sabes qué? Yo te ayudo con nutrición, yo te acompaño a la alberca, mira, yo te consigo una alberca, yo te consigo esto, yo, yo, y entonces se, se hicimos un plan X y todos compraron boletos, ¿cuándo compites en Barcelona? No, todavía no, a ver, ¿cuándo compites en Barcelona? Ah, pues compito el 26 y el 29 de julio, de una vez vamos a sacar los boletos para esas sesiones y vamos a ir todos a echarte porras y sacamos, eh, todos rompieron su cochinito y, y desde ese momento empezaron a haber aviones, hoteles, increíble, así como si yo ya estuviera calificado sí. y yo todavía no empezaba a nadar. Entonces empecé a nadar en enero de 1992, no podía moverme, no aguantaba ni 50 metros seguidos y el selectivo era en mayo. Y yo no me preguntes cómo, Jorge, pero ahí es donde yo digo, cuando de verdad quieres algo y le pones el corazón, entonces hicimos un entrenamiento integral que incluía desde meditación, yoga, este entrenamiento físico fuera del agua con el propio cuerpo, natación muy específica, ta, 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 ta. Por 17 centésimas di la marca. Hice 2.17 rompiendo mi mejor marca personal con solo cuatro meses de entrenamiento. Y luego me eché dos meses más de entrenamiento y llegando a... Bueno, ahí ya si quieres hago una pausa, ¿no? Pero lo que sí te quisiera decir es que eso es parte de lo que yo le transmito a los chavos. ¿Sabes qué? Si tú de verdad deseas algo y estás dispuesto a comprometerte, te vas a sorprender de lo que puedes lograr. Digo, ¿qué te digo yo a ti, Jorge? Tú eso lo... Eres, ese eres tú. Sí, yo, mi, es yo, esa eh, persona que, que eres. Mi frase, mi esencia, lo, lo digo en mis redes sociales, tu repetición es tu reputación. Eh, me en, una, en, una, en una explicación más fácil me decían la otra vez, le digo, eres lo que, lo que haces, no lo que dices que haces, ¿no? Que tú te enfocaste esos cuatro meses y ves los resultados que tuviste. Así es. Vas entonces a los Juegos Olímpicos. Eh, 
¿Cómo fue la experiencia, primeros juegos a segunda sí. experiencia? Y, y fíjate, una cosa curiosa. Un mes antes del selectivo, voy con toda mi familia a Huastepec, Morelos, a un balneario, sí. a hacer un ensayo general, el simulacro del, de cómo íbamos a ganar una medalla en Barcelona. Y fueron a, un miércoles todos y, y me vieron nadar y supuestamente me mandaron las, la energía que me iban a mandar. O sea, divertidísimo. Hice 17 segundos más de lo que tenía que hacer Ay, en el selectivo. Caray. Y le dije, mamá, oye, los estoy engañando, mamá. O sea, yo no voy a dar la marca. A ver, a ver, no nos estás engañando. Nos estás inspirando porque no te quieres dar por vencido y te vamos a acompañar hasta donde tú quieras. Y si no das la marca, pues, de modo rompe tu cochinito y pues vamos de espectadores todos ya tenemos boletos, nada más faltas tú ¿no? entonces cuando yo llegué a los Juegos Olímpicos dije, wow o sea, ya estoy aquí, o sea, me levanté del suelo ya estoy aquí, ya gané ¿no? en la inauguración que encienden el pebetero con un, con un lanzamiento de flecha fue así, en el momento que se enciende es muy bonito ese encendido del pebetero sí. o sea, como ya estoy aquí, ahí me relajé y entonces al día siguiente competí y decía hoy es el día que quiero ganar una medalla olímpica, ¿no? Entonces sabía que tenía que pasar a la final. Llegué a Barcelona y estuve mucho más reservado, mucho más sí. sabiendo que a lo que iba, más que en Seúl, que estaba verdaderamente deslumbrado con todo lo que representaba, ¿no? Y llegó el día y bajé de 2.17 a 2.15 y supe por el lugar en el que quedé en mi hit que ya no iba a pasar a la final porque quedé quinto lugar y faltaban todavía dos grupos. Total, quedé doceavo y pasé a lo que llamaban la final de consolación. Sí. Es como, ya, ya viniste y no pasaste la final, pero por lo menos nadas otra vez y, y, y es la consolación, así se llamaba. Y entonces nadé en esa final de consolación, ahí me retiré y fue muy bonito porque finalmente me retiré pues, portando el uniforme nacional, dando mi mejor marca y como que cumpliendo un sueño de tal vez no gané la medalla, pero hacía seis meses yo estaba en el sofá sin poder mover un dedo, ¿no? Entonces... Yo siempre digo, y por eso es que la mente es el camino, así se llama mi libro, porque de, cuando tú le pones el corazón a algo, lo más importante no es si consigues o no la meta, sino la persona en la que tú te transformas ¿no? a través de haber querido lograr esa meta. ¿no? Todo está en la mente, aunque a veces nos cuesta trabajo. Bueno, le cuesta mucho trabajo a ciertas personas el pensar que, que no hay un poder en la mente, ¿no? En decretar, en visualizarlo, en luchar por ese por eso que tú quieres. Te retiras entonces en Barcelona. Sí. A tus, ¿qué? 24, 24. años. Muy sí. joven. Podía seguir nadando, ¿no? El, ¿Cómo es el tema? Ubico más. Por ejemplo, mi referencia, yo me volví fan de la natación y fan de Ivo, entre comillas, por no sé, soy Villamelón, por Michael Phelps. O sea, yo creo que mucha gente volteó a ver la natación por Michael Phelps, por Michael Phelps ¿no? Y, pero pues es, digamos, esa época más reciente. ¿Por qué retirarte a los 24 años? ¿Ya es el momento correcto? En ese entonces no había tanta posibilidad como de profesionalizarte en la natación. Sí me di cuenta que había descubierto el camino. En, en muy poco tiempo avancé mucho con un entrenamiento muy específico, pero como que yo ya me había hecho la idea de que ya me tocaba empezar a trabajar. Y esa quizás fue una idea que no sé por qué la tuve y así lo decidí y lo hice, pero yo creo que hubiera podido seguir, hubiera podido seguir y hubiera podido seguir eh, mejorando. No, yo no me, no me arrepiento para nada, ¿eh? pero sí, sí lo veo en retrospectiva y digo, pues sí, sí me retiré joven y en el mejor momento de mi vida y cuando ya había entendido cómo era el caminito, ¿no? Si me quedo cuatro años más, quizás sí hubiera podido ganar una medalla, ¿no? ¿Quién te dijo que te retiraras o tú solo dijiste, bueno, sabes qué? Yo solo. 
Sí. Cerramos la cortina hasta aquí. Sí, sí yo solo. Dije, no, pues ya, ya hasta acá. Es más, cuando me dio la hepatitis, como que sí dije, bueno, creo que tal vez la vida me está... ¿Qué me está diciendo la vida? Está mandando una señal. Exacto, que, me, que ya baje la cortina o que me ponga gallardo y me suba por encima de este reto. Sí. Y entendí que era eso, ¿no? Y lo que hacía era, no podía entrenar durante esos meses, visualizaba. Me acostaba en el piso, hacía una relajación y hacía una visualización muy precisa de cómo yo me veía compitiendo en esos Juegos Olímpicos. Entonces, ahorita que tú lo mencionas, cuando queremos algo que es noble, que es generoso, que es bueno y de verdad lo visualizamos, es como traer ese, ese futuro al presente. Es hacerlo realidad, es construirlo y materializarlo. ¿no? Fue una experiencia increíble darme cuenta de eso. ¿no? Entonces, pero bueno, yo ya había decidido... Llego, cierro la cortina y me pongo a trabajar. No sé, traía esa idea. Y bueno, estuvo bien así. ¿Qué sucede después de retirarte? ¿Qué hace un atleta? Nadador olímpico, se acabó, cierro la cortina, tengo buena edad. ¿Qué sigue? Obviamente sigues estudiando, me imagino, pero... Fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Porque a los deportistas nos cuesta mucho trabajo cambiar de foco cuando has durante tantos años trabajado como una pistola láser ¿no? con un objetivo claro yo creo que incluso el comité olímpico debería de hacer un mayor esfuerzo por ayudar a los atletas a transicionar de ser un deportista de alto rendimiento a la vida profesional yo personalmente me costó trabajo ir encontrando el camino ¿no? y, y, y lo comentabas al principio como que he tenido diferentes empleos diferentes eh, maneras de manifestarme pero que ahora ya todo yo lo entiendo porque ha tenido una misma columna vertebral sí. y siempre ha tenido que ver con ayudar a las personas a verse con ojos de potencial. O sea, primero estuve dirigiendo proyectos de escuelas de natación durante varios años, luego me fui a hacer la maestría, regresé después de la maestría, eh, temas de, de energía y medio ambiente en México no estaba todavía preparado para eso, no encontré trabajo volví a administrar o a dirigir un proyecto de una escuela de natación, de equipos de natación. Luego fui presidente de la Federación Mexicana de Natación durante ocho años. Y, y, y bueno, luego fue, fui este, consultor en temas de desarrollo y liderazgo y, y luego estuve eh, al frente de la experiencia estudiantil de la Universidad del Valle de México y ahora ya netamente como consultor y facilitador en procesos de crecimiento. Pero si me doy cuenta, siempre la columna vertebral, la esencia ha sido el servicio, ha sido ayudar a las personas a que se vean con ojos de potencial y acompañarlos a detonarlo. Cuando yo era presidente de la federación, mi objetivo era dignificar las condiciones del atleta sí. para que ellos pudieran alcanzar todo su potencial y no fuéramos nosotros una limitante. No es que la federación hace mal las cosas, no hay criterios de selección claros, no hay dinero para ir a los eventos, eso no, se acabó. Vamos a profesionalizarnos. ¿no? Construimos una organización así, Luego ha ayudado a construir equipos de trabajo, pero siempre desde ese lugar de cómo puedo detonar más de mí, cómo puedo atreverme a hacer más. ¿no? Entonces, así es como he entendido mi carrera profesional, con esa columna vertebral de acompañamiento. ¿Qué se necesita? Estuviste ocho años como presidente de la Federación Mexicana de Natación. ¿Qué crees que se necesita para que tengamos un mexicano con medalla de oro en natación todos los proyectos deportivos que llegan a medallas son proyectos de largo plazo o sea fíjate si nosotros vemos por ejemplo la edad promedio que tienen los medallistas olímpicos la edad promedio yo creo que es por ahí de los 23 años hay, hay medallistas olímpicos más jóvenes pero también hay muchos mayores entonces tendríamos que tener paciencia continuidad 
en los procesos. Eh, por ejemplo, planes transseccionales, que eh, los proyectos deportivos contaran con todos los apoyos eh, de las ciencias aplicadas al deporte, medicina deportiva, investigación, etcétera, ¿no? La parte técnica, la parte motivacional. Hoy día los países que están ganando medallas tienen una estructura organizacional que hoy no tenemos nosotros. Entonces, si se da que un mexicano es medallista olímpico, muy probablemente va a ser por un proyecto personal, porque tuvo buenas condiciones en donde entrenaba, en donde aprendió la técnica correctamente, fue creciendo. Quizás tuvo la oportunidad de irse luego a un, a un equipo muy competitivo. O sea, si queremos tener sistemáticamente medallistas, tenemos que apostar de aquí a 10 años y empezar a hacer las cosas bien. Es un proyecto a 10 años. Sí. Eso quiere decir, el, la único, el único nadador que tenemos que ha ganado medalla de oro, ¿quién es Tibio? Tibio Muñoz. Sí, es, ya tiene muchos años, ¿no? Recuerdo, yo, yo, sí. yo recuerdo haber visto algunos videos en, en Televisa, ¿no? De sí. cómo gana y se ve toda la... Sí. y lo todo. levantan en hombros. Sí. Ahí. ¿Por qué él? ¿Cuántos años han pasado de eso? Él ganó en el 68, ganó en México. Entonces, ¿qué son? 50 y cuatro casi. O sea, en 54 años no hemos podido sacar un, no. un nadador. Y sabes que México perdió la oportunidad después de los Juegos Olímpicos. México llegó a los Juegos Olímpicos con la mejor representación de su, de su historia, porque los años previos, como hacen todos sí. los que van a ser sede, invirtió mucho. Y ojalá se hubiera quedado así. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a Corea como país después de tener los Juegos Olímpicos o a, o a España. Después de los Juegos Olímpicos, España siempre se ha mantenido como una potencia deportiva y México perdió esa oportunidad. Simplemente se fueron diluyendo todas esas estructuras, porque lo que en realidad compite en Juegos Olímpicos son las estructuras deportivas y México hoy no tiene una visión integradora y de largo plazo. Entonces, si quisiéramos, tendríamos que decir, ok, ¿dónde estamos? Y tener paciencia de hacer las cosas bien unos cuantos añitos. Para ti, ¿cuál fue la problemática más grande que tuviste en esos ocho años al frente de la federación? ¿Con, con qué te tocó trabajar que te generaba frustración? Hay muchas inercias ya, ya en movimiento. La política en, del deporte en México es muy complicada. Son muchos los actores y no siempre todos tienen los mismos intereses. Eh, no trabajas quizás, eh, dependes de muchas decisiones exteriores. Y eso es muy frustrante porque tú puedes decir, este es mi proyecto pero quizás eh, las organizaciones que te apoyan financieramente dicen, no, pero es que ese no es el mío, a mí me gustaría más esto. Sí, pero yo soy la federación, sí, pero yo tengo el dinero. Sí. Entonces es, es, es muy frustrante el, el trabajo dentro del deporte. Yo por eso dije, yo voy a estar dos años, dos periodos de cuatro años, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y ¿Podías haberte reelegido otro periodo más? Podía, ajá. Y normalmente los presidentes de federación tratan de eternizarse en sus puestos. No todos, pero muchos. ¿Es bien pagado? No es pagado. En mi caso era pagado porque fueran las condiciones que yo puse para estar. Ok, yo voy a estar, pero con un sueldo. Transparencia total y yo voy a tener un sueldo. Pero muchas veces eso es lo que les critican a las, a las federaciones, que no son puestos pagados, es mucho trabajo. Y al final, en fin, no quisiera yo ni siquiera hablar mal, pero sí. es muy complicado. Es muy complicado, de verdad. Después de terminar... O sea, quisiera llegar al, al punto en el que tú decides y que en eso genero mucha empatía contigo. A mí me gusta mucho el, el ser facilitador, el sí, ser sí. conferencista. Estoy labrando ese proyecto actualmente en mi vida. Eh, es diferente, es nuevo. Ya dabas conferencias, estabas en, en vida estudiantil en VM, ¿no? 
Así a es. nivel nacional. ¿Qué, ¿Qué hacías en ese punto? Después de la federación y con la experiencia de haber construido una organización, me preparé para ser un consultor en desarrollo organizacional. Sí. Y estuve cinco años ayudando a organizaciones y equipos de trabajo a ejecutar mejor. Y fue una experiencia muy bonita que ahora he retomado después de la OVM. Y de pronto se me presentó la oportunidad de ser el responsable de la experiencia estudiantil del sistema de universidades de UVM, que es, una, es un gran proyecto nacional sí. con más de 30 campus, muchísimos alumnos, más de 100 mil. Y la intención era cómo desarrollas una experiencia fuera del salón de clase que colabore con los estudiantes para desarrollarse, conocerse, conectarse, porque a través del deporte, de la cultura, tú, tú les permites tener experiencias que no son leídas, que son vividas, son experienciales. Por ejemplo, ¿no? los Juegos Interlinces que hacíamos son eventos de 4.000 chavos que van, compiten en, como si fueran unos mini panamericanos. Oye, y el que fue, eh, toda la experiencia de ir en el equipo, echar porras, de ganar algunas cosas, de perder otras, te forma en resiliencia, en trabajo en equipo, en comunicación efectiva, en orientación a resultados. Entonces, hicimos todo un proyecto de actividades extracurriculares para poder ayudarlos a conectarse, a hacer redes que les sirvieran para toda la vida y a este, desarrollar competencias laborales. Y estuve siete años con ese proyecto y fue muy bonito. Y a partir de un año de, de para acá decidí que quería dedicarme de lleno a, ya ahora sí, de una manera como muy, muy nítida a este proceso de acompañar a las personas a detonar su potencial a través de conferencias, a través de intervenciones con equipo, de coaching, porque finalmente me he dado cuenta que esa es la, lo que yo quiero hacer, ayudar a las personas a Servir, despertar. formar. Sí, servir, formar, despertar la conciencia, despertar el hambre por tener una vida plena, una vida digna. ¿No? Yo muchas veces digo, es que no se trata de hacer cosas grandes, se trata de hacer las cosas pequeñas grandes por amor, por el amor con el que las haces. ¿no? no tienes que hacer cosas que sean muy luminosas para sentir que estás ayudando. Ayuda cada día poniéndole el corazón a cada interacción. Todas esas cosas pequeñas, crece en esas cosas pequeñas. ¿no? Y yo así es como hoy vivo, ¿no? yo, para mí hoy lo... Me he dado cuenta que lo más importante en mi vida ha sido mi familia, tener hijos, este, mi esposa, y lo que eso puede representar de ahí hacia afuera, ¿no? Cómo poder influir en que tengamos una vida armónica, una vida que contrarreste toda esta dinámica tan, tan difícil que hemos sí. vivido, ¿no? De tanta violencia, confusión, eh, oscuridad en muchos aspectos. Pero pues tú puedes elegir maldecir la oscuridad o encender una vela, ¿no? Y eso es a lo que yo me dedico y la manera en la que yo vivo mi vida. Ahorita, todo lo que tú mencionas, a mí me suena que hay balance en tu vida, ¿no? Que estás buscando el balance. ¿Cómo lo logras? Tú hoy, ahorita mencionaste, dijiste, yo agarro mi teléfono después de meditar, después de hacer ejercicio. Yo comulgo mucho con eso. O sea, tú tienes primero que centrarte, ¿no? Igual, igual que tú, pues yo diariamente medito, busco un centramiento personal, busco eh, eh, entregar mi día eh, con todo lo que venga sí. a, a un servicio. ¿no? Que, y bueno, eso va un poco, sabes que creo que también el haber sido deportista me hace ver que tú, uno tiene la oportunidad de tener una vida integral, cuerpo, mente, espíritu, sí. trabajo personal, psicológico, 
Y entonces, bueno, busco alimentarme bien, dormir bien, tener un equilibrio, porque al final del día tu rendimiento, como en el deporte, tiene sí. que ver con cómo te cuidas fuera de la alberca y eso es muy importante. Yo, yo, yo busco ese equilibrio. ¿no? Oye, Javier, y en la búsqueda de ese equilibrio, porque también con el tiempo lo vamos logrando, ¿no? Encontrar equilibrio, encontrar balance. Por momentos a veces pues la vida te, te tiende a desfasar y regresas y, y estás a ver qué está pasando, prestas atención, te autoconoces. Pero en, en estos años que tú tienes de trayectoria, ¿qué es lo más fuerte que has pasado que dices no quiero volver a pasar por eso? O sea, no, que no, no puedo desbalancearme, en eso no me permito salirme. ¿Qué sería? Pues mira, eh, algo muy, algo que cambió mi vida por completo y me, me permitió eh, dirigirla en la dirección en la que sí. he ido fue eh, el fallecimiento de mi hermana mayor. Yo tenía 17 años y ella murió en un accidente de coche a los 20 años y ella justamente venía de verme competir en los campeonatos centroamericanos de México que habían sido en Huastepec. Entonces, tuvo un accidente, eso fue en el 85, un año antes de irme a Estados Unidos. Eh, te diría que no quisiera volverlo a vivir, desde luego, y no se lo deseo a nadie, pero además lo viví con la perspectiva que podía yo tener a los 17 años. Y fue algo eh, verdaderamente complicado, dolorosísimo, lleno de confusión. Un accidente. De miedo, de culpa, sí, un accidente de carretera. ¿no? Entonces, digo... Solo venía ella. Venía ella con su novio. Eh, ellos eh, estaban estudiando medicina, iban al segundo semestre de medicina. El novio afortunadamente salió bien del accidente, sobrevivió y mi hermana no sobrevivió. Y eso nos cambió la vida a todos, nos cambió por completo la vida. Incluso te diría yo que fue la verdadera eh, gasolina de mi proyecto deportivo. Porque ella era mi principal fan, motivadora, me acompañaba, me entendía. Y ese día que me fue a ver, fue así como, ¿sabes qué? Estamos aquí este, para verte, para acompañarte, no, no importa lo que suceda. Y me tranquilizó y eso me permitió ganar los Juegos, los campeonatos centroamericanos. Entonces, de estar en la gloria, a la mañana siguiente llegó mi papá a decirme que había habido un accidente y, que, y lo que había pasado, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy complicado. Ahora, viéndolo en retrospectiva, yo acepto por completo que mi hermana cumplió su misión de vida, trascendió, se fue, ¿no? dejó el cuerpo cuando tuvo que dejarlo, pero ahora lo entiendo y, lo, y, y, y yo celebro su vida como fue y siempre me acompaña, no ha dejado de acompañarme, pero porque también, te digo, no me gustaría volver a vivirlo como lo viví, con esa falta de conciencia y de entendimiento sobre la vida, pero hoy eso me ha permitido ser quien hoy soy, ¿no? Y me ha permitido tener esa apertura a la vida en donde agradeces cada día porque sabes que los días, este, vamos, o sea, cada día es un regalo. De hecho, acabas de publicar tu libro y me decías que una de las motivaciones que tuviste para este, para este libro fue tu hermana. Sí. ¿Por qué? Sí, pues mira, eh, un poco por lo que te platico. Ella era tres años mayor, pero pues un poco era más... Eh, más grande que tres años, que mi hermana menor y que yo, y nos cuidaba, nos acompañaba, nos apapachaba. Mis papás se divorciaron cuando nosotros éramos pequeños y ella como que asumió un rol también de hermana y un poquito como mamá. Y, y realmente cuando ella parte fue 
muy complicado. Fue muy complicado para mi papá, para sí, mi mamá, sí. para mí, para mi hermana. Es tan inexplicable, ¿no? Y sobre todo esa, esa lógica. Entonces, cuando yo vivo toda esta experiencia, vivo eh, el ir a Seúl, luego vivo el ir a Barcelona, y, y luego empiezo a compartir esta historia, y, y me doy cuenta que quiero escribirla, porque siempre me ha gustado escribir y comunicar. Eh, fue un proceso también como de, ¿cómo te diré? de sanación personal. ¿Es escribir. tu primer libro? Es mi primer libro, sí. Este, entonces, sí, fue un, una forma de acomodar muchas cosas en mi interior y también de compartir. Y ¿sabes qué? Yo te quisiera decir, Jorge, que o sea yo en ti encuentro esa autenticidad de compartir lo difícil que ha sido tu vida desde un lugar no de autocompasión, sino de te lo comparto, porque tú tal vez seguramente otras personas también tienen dificultades y sí. puedes superarlas, ¿no? Entonces, cuando comparto eso, un poco esa es la intención, decir... Esto te lo digo porque es mi manera de decirte, tú como ser humano tienes derecho a, a, a transformar tu vida para bien, a, a poner en sí. los negativos positivos no y construir incluso sobre las cosas difíciles, porque nadie, cuando nos asomamos al corazón de cualquier persona, nadie tiene una vida fácil, ¿verdad? Pero no todo el mundo como tú se atreve a compartirla con el afán de ayudar. Y eso de verdad yo te lo, te lo celebro y te lo reconozco y te lo agradezco. ¿no? Entonces es un poco mi manera de compartir esa dificultad que yo viví es así también. ¿no? La gente le gusta quedarse callado en cuanto a temas fuertes. O sea, así es como, es. no, no, deja... Pues ya la libré, pero que no lo sepa mucha gente, ¿no? Sí, exacto. Sí. exacto. La meta fue el camino. Así es. ¿Por qué le pusiste así? Ah, pues un poco eso que te platicaba, ¿no? Llegó... En doceavo lugar en Barcelona Y tú podrías decir, bueno, pero no ganaste la medalla no Tu meta era la medalla sí Mi meta fue la medalla Pero lo verdaderamente valioso Fue quien, me, quien, quien descubrí que soy A partir del camino O sea, la verdadera meta fue el camino De conocerme ante la adversidad Y cómo construir resiliencia no Ante las dificultades Y cómo me crecí ante ellas Y luego el, el camino te llena de amistades, mis amigos de toda la vida son esos soldados con quienes yo nadaba todos los días y compartíamos ese, pues esa loable meta de, de, de sacar lo mejor de nosotros entonces eh, el camino cuando tú te comprometes con una meta es la belleza, es la riqueza y si estás atento te das cuenta que esa fue la verdadera meta ya la, la de afuera puedes haberla conquistado o sí. no pero se vuelve secundaria ¿no? me, me llamó mucho la atención que me mencionabas el tema de un playlist de un nadador olímpico. Ah, sí. Porque yo, yo tengo muchas ganas de hacerle un regalo a mi compadre, no sé si exista. Este, mi compadre es amigo, socio. Él le gusta mucho nadar. Eh, tiene varios meses nadando, nadando. Yo realmente, yo, no, yo nadaba cuando me lesioné la rodilla y fui a rehabilitación, entonces pues me tocó nadar. Y es algo que se disfruta mucho. Sí. Eh, creo que nada prácticamente cinco días a la semana, una hora en las mañanas. Y haces... Dice que le gusta mucho ir pensando y todo, pero yo he pensado, ahorita cuando, cuando leí el playlist de un nadador olímpico, dije, ¿no habrá algo que le pueda regalar unos para que vaya él escuchando su música o se perderá la magia? Saludos a mi compadre si lo ves, este, hasta el sorprendido ahora que encuentre. ¿Cómo, cómo ves? En, ¿A qué te refieres con el playlist? ¿Playlist es antes de o es...? Sí. ¿Por qué playlist? Es que en la, a, a mí, en lo particular, la música me ha acompañado sí. toda la vida. Soy un fanático empedernido de la música. Y, y, y es como una dimensión emocional de las experiencias, uh -huh. ¿no? 
y entonces el libro constantemente en cada capítulo escojo una o dos canciones que en alguna cosa que estoy narrando la menciono, pongo la liga a la canción también por si la gente no la conoce. Sí. Entonces, por dar un ejemplo, no empiezo el primer capítulo diciendo que estoy con mis amigos viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y que hay amigos nuestros, está un querido amigo Ernesto Vela, que es de aquí de Guadalajara, y está saliendo ahí, ¿no? Entonces estamos emocionadísimos, y acaba la inauguración, y narro que me voy a mi cuarto, me pongo mi Walkman, ¿no? Para quien no sepa, era una, una cosita de un cassette con audífonos, sí. pongo play y entra la canción de Jump de Van Halen. Sí. Y entonces saco mi diario y empiezo a escribir mis metas para Seúl, y así, ¿no? Entonces, así en cada capítulo hago referencias a canciones de el momento, lo que oíamos en ese momento, ¿no? Entonces, por eso se llama el playlist. Ahora, sí existen, Jorge, audífonos así como este, ¿Sí? Bluetooth, este, para el agua, y entonces, sí, 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 definitivamente. ¿Nadas actualmente? Nado, así, este, muy recreativamente, ya no compito para nada, ¿no? O sea, me meto al agua. Y nada, y te gusta, y, y que es buena opción, yo, yo si lo tomara como, como este, ahora estoy construyendo otra casa, y uno de los piensos que yo tengo es, ah, le estoy diseñando una alberca, le voy a poner un carril de nado con un motor este, para nadar. Y yo, pero yo tengo la idea, nunca lo he hecho, digo, pero ir escuchando música, ir nadando, ¿lo consideras que es, que es bueno o es mejor ir contigo? ¿Sí no, te... yo creo que las dos, hay días y hay días, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay días que dices, Ay, tengo ganas de meterme, pongo un playlist movido y le echo ganas. Y hay días que lo que quiero es como silencio y escuchar las burbujitas que pasan. Y yo, yo creo que las dos cosas son experiencias súper bonitas. Y es como una meditación la natación, ¿no? Es como un, una danza con el agua que pues como que te acaricia, te, te levanta, te hace flotar. Y sí te lleva un poco a otra dimensión. Sí. Yo, de hecho, en el libro narro precisamente que a partir del fallecimiento de mi hermana, la natación es mi santuario donde yo sano mi corazón. Me pongo a nadar. Y en la natación, mientras nado, lloro, pero encuentro una paz poco a poco en donde me doy cuenta que mi hermana, aunque no tenga cuerpo, vive. Y cuando me doy cuenta de eso, y que de verdad lo siento y lo intuyo, se me abre un horizonte. ¿no? Javier, en un tuit, ¿para quién es el libro? ¿Quién tiene que leerlo? ¿A quién se lo recomiendas? En particular, a alguien que nos está escuchando ahorita, si tú estás pasando por esto, te recomiendo el libro. ¿Quién sería? Mm. Yo creo que para cualquier persona que sueña con conquistar algo de valor, para cualquier persona que tiene un sueño y que desea conquistar algo de valor, porque aunque el, el símil es en la natación, eso puede ser aplicado a cualquier persona que sueña, traduce su sueño en una meta, crea un plan, ejecuta, aprende con mejora continua y al final del día se queda feliz porque dio su mejor esfuerzo. Sí. ¿Te consideras una persona disciplinada? Sí. Sí, 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 sí. ¿Lo traes de esencia en tus genes? ¿Te lo fomentaron en tu casa? ¿Cómo se adquiere? Es, es, es una pregunta que me cuesta mucho trabajo responderle a la gente. Porque yo digo, yo empecé a hacer redes sociales y uno de los módulos cuando yo doy un curso es tu repetición es tu reputación. Yo no sabía hacer marca personal, yo no sabía hacer videos, hoy estoy escribiendo un libro del tema, uh, pero yo sabía algo. Si yo hago cuatro videos todos los días... Algo va a pasar, tu repetición es tu reputación. Entonces yo le dije al equipo, éramos yo y yo, nada más, todo esto no existía. Cuatro videos al día, es todo. Cuatro videos al día, cuatro videos al día. Al principio no podía, me di el teléfono, no sabía ni hablar, me tomaba una hora hacer una historia. Y eventualmente, así como tú dices, pum, ya había ganado un nacional, yo de pronto digo, ay, 
ya este, hoy nos dieron la noticia que vamos a dar una conferencia en Escaret en con John Maswell de Panelist. Yo digo, cabrón, yo, yo todavía me sigo sorprendiendo, pero yo digo, pues 10 años, ¿no? Genera mucha similitud con lo que tú dijiste, los deportistas. Yo tengo un proyecto a 10 años y no me fijo ahorita lo que está pasando. Yo le doy, yo le doy, yo le doy cuatro videos al día. Por supuesto que hemos aumentado la, la producción. Pero yo le digo a la gente, si lo tienes claro, tu repetición es tu reputación. Una persona que fue a Juegos Olímpicos, una persona que tiene más edad que yo, que tienes más experiencia, que eres una persona disciplinada, ¿qué le contestas a alguien cuando te dice cómo adquirir la disciplina? He leído los, los hábitos de la gente altamente efectiva, hábitos atómicos, muchos libros, ¿no? Pero si lo quisiéramos sintetizar en... Me cuesta trabajo, me preguntan en las redes sociales. Me cuesta, gano buena lana, pero no tengo disciplina y me gasto el dinero. Me cuesta trabajo el... Quiero hacer marca, quiero también ser esto, pero... Eh, es que no sé, ya pasó una semana y no hago videos. ¿Qué le dice una persona disciplinada a alguien que no tiene disciplina? ¿Por bueno, dónde? Gracias. Eh, creo que la disciplina es algo que todos podemos desarrollar. Es como un músculo. Y mientras más haces flexiones con ese músculo, más poderoso se vuelve ese músculo. Y creo que es bueno empezar con pequeñas con pequeños triunfos. O sea, si tú vas a querer tener este nivel de desempeño que va a requerir este nivel de disciplina, pues tal como tú lo dijiste, empieza primero con algo pequeño que te rete, pero que sea alcanzable. Cúmplelo, siéntete satisfecho, aumentalo un poquito más, aumentalo un poquito más, con una clara determinación de hacia dónde quieres llegar. Y yo creo que lo más importante es que no te dejes desanimar ni te descarrile cuando no lo logras. Tienes rápidamente que aceptar que estás en el proceso, que puedes cometer errores, que tienes malos días, se acabó. Pum. Vámonos al siguiente día y de nuevo. Es como cuando alguien está haciendo dieta y de repente la rompe. No, pues como ya la rompí, entonces ahora sí échame los tamales y los chiles. No, Nos no, vamos no. de filo. Ya la rompí. Sí. Bueno, mañana la empiezo de nuevo o en este momento empiezo de nuevo. Este, ¿no? Digo mañana si ya es la noche, ¿no? Pero si no, ok, ya la rompí, perfecto. En este momento empiezo de nuevo. Ya, no más discusión con eso. El tema es no detener el movimiento, no detener el movimiento, sobre todo cuando sientes que no has estado a la altura. Sí. Porque ah. eso es lo que te, te debilita. Me gusta. Un paso a la vez, un paso, un a, la paso vez. a la vez. Javier, un consejo para mí, la esencia del podcast, la sinergia. Eh, ¿Tienes dos hijos? ¿Ocho años? Sí. Tú me diste un consejo a través de Enrique, este... Cuando nació Valeria, de hecho creo que nunca lo había dicho yo en cámara, nació prematura, nació de 37 semanas. Y pues yo andaba muy asustado, estaba en el Lucín, no sabía qué era el Lucín, el CIPAC, en lo que se le desarrollaban los pulmones. Tú me dijiste, tú tuviste tus hijos que pasaron por lo mismo y, y que mucha gente pasa por eso, pero pues no lo dice, ¿no? Entonces al final no hubo ningún problema, se desarrollaron los pulmones, fueron tres semanas antes creo de llegar a término, como le, como le llaman, como le llaman sí. ir media hora en la mañana, ir media hora en la tarde. Yo, yo te quiero preguntar a ti, si te haces esta pregunta, ¿y qué estás haciendo? Eh, porque se la pregunta a una persona que yo veo que, que está en plenitud y, y que tiene ese balance. ¿no? De tus dos hijos que tú tienes el día de hoy, de ocho años, mi hija tiene tres años y otra tiene meses, una de las preguntas que me he estado haciendo las últimas semanas es ¿soy buen padre? ¿seré buen padre? ¿Cómo? ¿no hay escuela para padres? 
le estoy leyendo dos cuentos, está mal, estoy leyendo uno, la estoy bañando tres veces a la semana, deben de ser cuatro, deben de ser cinco, eh, estoy con ella, no estoy con ella, le bajo la chamba, no le bajo, como esa parte del, del decir, yo puedo tener millones de seguidores y puedo tratar de impactar a mucha gente, pero estoy impactando la vida de mis hijos. ¿Cómo se le hace, Javier? ¿Cómo haces esa parte? Estoy seguro que te, que, que te haces esa pregunta. ¿Cómo negociaste con eso? ¿Qué sí. estás haciendo? ¿Qué consejo me das? Ah, te, te agradezco. No sé si... Bueno, te, te puedo platicar por lo menos lo que, lo que me viene a la mente. No, no. Esa no es, es, ¿cuántos, ¿Cuántos chavos en UM no, no te tocó en vida sí. estudiantil información? ¿Cuántos chavos son? Pues más de 100 mil. ¿Cien mil? Sí, Tú tienes el puesto a nivel nacional. Sí. Formarlos. El que sí. dicen casa de herreros, ¿a dónde pala? Exacto. ¿Tus ¿no? hijos qué onda? Sí, yo creo que, fíjate, es bien interesante esa pregunta, porque hacemos eso, ¿no? Este, oscuridad, sí. la, perdón, luz en la calle, oscuridad sí. de la casa. Y, y creo que cuando nos damos cuenta de que por algo está ese refrán, podemos no caer en ese error. Yo, por lo que te conozco, por lo que he escuchado de ti en tus diferentes entrevistas y podcasts, me queda muy clara tu prioridad, tú así se lo dijiste en una entrevista que yo vi. Mis hijos y mi esposa son mi familia, es mi sí. núcleo. De ahí parto, ¿no? Y yo creo que así debe de ser. O sea, debemos de partir primero por ser completamente conscientes de la oportunidad que tenemos, así completamente inmediata. Es tu núcleo esencial y dedicarle el tiempo y por lo menos la calidad del tiempo, ¿no? Yo de verdad priorizo la calidad del tiempo con mis hijos. No puedo estar todo el tiempo con ellos, pero luego, por ejemplo, pienso que la pandemia ha sido una bendición. He sí, podido estar una con bendición. ellos. Una bendición. He podido estar con ellos de unas formas que otras generaciones no tuvieron ese lujo, ¿no? Sí. Mi papá, que lo amo y le agradezco todo lo que me dio, pues vivimos en una generación, no sé si viste la película de Roma, ¿no? Donde los papás un poco como que brillaban por su ausencia en las casas, ¿no? Entonces, no la he visto. ¿Roma se llama? Roma se llama la película. ¿Es vieja la película? No, no, no. Tiene como dos o tres años. Es de este, desde Cuarón. Es de este director mexicano. Ah, ya sé cuál es. No la vi y famosa ah. de... Ya sé cuál es. Es que refleja un momento en los setentas que yo viví, ¿no? Ok. Entonces, yo justamente... Esas eh, carencias que viví, no intencionadas de ninguna, de ninguna manera, pues yo quiero decir, bueno, ¿cómo yo puedo como actuar en donde yo siento que es importante? Entonces, el, el estar con mis hijos es el mayor agasajo, el acompañarlos junto con mi esposa a crecer, acompañarlos a crecer. Oye, me dicen, ¿quieres que sea nadador? No, pues si ellos quieren, o sea, que ellos sean lo que quieran. Yo los voy a meter a clases de natación y a de pintura y de piano o lo que ellos quieran y que ellos vayan encontrando qué cosas les ayudan a expresarse mejor en sí. este mundo, porque al final el logro externo no es muy relevante. O sea, lo que es relevante es que hagas algo que te llene, ¿no? Entonces, yo, yo siento que es eso. O sea, sí es, no puedes estar todo el tiempo con ellos, pero cuando estar, dedicarle el tiempo de contenido, de, de presencia total, leyéndole el cuento, pero sobre todo es eso, ¿no? O sea, sí partir de, del núcleo y luego, o sea, tu principal responsabilidad es inspirar a tu familia. Y de ahí inspirar a tu familia extendida y a tus amigos. Y de ahí a todos los que te, te vamos conociendo. Y de ahí te diría yo a todo México y de ahí a todo el mundo con tu vida en círculos concéntricos. Y yo de lo que te conozco es lo que tú estás haciendo. O sea, por lo que yo escucho cómo vives tu vida. Lo que es relevante es lo interior. que te hace sí. estar en plenitud? Sí. Sí. Ahora que tú estás en plenitud y que te gusta, además me estabas platicando el tema de estar en esta etapa de conferencias. Fíjate que yo veo dos, yo veo como dos mundos, ¿no? A mí me siguen muchas personas que quieren 
trabajar su marca personal, ¿no? Me ven a mí como un referente en ese tema. Yo siempre he dicho, Javier, yo no soy experto en marca personal. Estoy haciendo un libro. Lo estudié hace dos años, el concepto, y tengo prácticamente dos años aplicándolo. Como soy muy metódico, yo decía, bueno, Qué déjame leer, déjame entender, déjame... Y, y creo que ahí voy, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo... Entonces yo digo, la marca personal es un gran potencializador. Hoy las redes sociales, eh, muchas de las conferencias o muchas de las cosas que yo hago me llegan a mí por, por el tráfico de redes sociales o por el alcance o por el impacto. Pero me he dado cuenta que hay otro mundo en las, como yo lo llamo así, conferencistas hechos por redes sociales y conferencistas hechos por la vida. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Uno es más uno que otro. De pronto te das cuenta que hay conferencistas que se dieron a conocer porque tienen muchas redes sociales y entonces, oye, lleva un taller, oye una conferencia, oye esto, oye me invitan a una TED, oye otra TED, oye... Y luego tenemos, tenemos el conferencista que no tiene redes sociales fuertes, pero lo ves en escenarios grandes, siempre dando conferencias, cobrando, impactando moviéndose, yo hoy me voy dando cuenta que hay federaciones y que hay con que hay cosas de conferencistas. Yo tengo una, una llamada hoy en la tarde precisamente con mi amigo Carlos Ledesma y voy a entrevistar a Jorge Rosas que son grandes conferencistas que están en estoy hablando de, que si quisieran dan más de 20 conferencias al mes, ¿eh? o sea, su problema es ¿verdad? limitarlas, limitarlas, <risa> pero que sus redes no son no son tan fuertes. Tú que no naciste en un mundo de redes y que tienes un mensaje tenés una conferencia buena, ¿cómo, cómo te mueves en, en lo que yo llamo este mundo de conferencista? ¿Cómo lo vuelves que tu pasión se vuelva un estilo de vida y que además te deje dinero? ¿Cuáles son esas? ¿Qué haces? Oye, qué, qué, qué planteamiento tan interesante, Jorge. Y efectivamente, ¿no? yo no nací en un entorno de redes sociales, sí. por lo que la manera en la que me muevo es como por mi círculo de relaciones. Okay. Gente que me conoce, que me invita, y entonces me conoce a alguien más, y entonces me invita, y me voy moviendo más desde haber tenido una experiencia que alguien vivió que me recomienda. Pero lo otro que quiero hacer es eh, aprender, como decías, uno debe de emular a quien ha hecho algo que tú no haces y quieres hacer. Entonces, yo eh, desde que te conocí he estado observando la manera en la que tú comunicas, en la que sí. tú te posicionas. Entonces, pues quiero yo también crecer la posibilidad de comunicarme a través de las redes sociales, de posicionarme y de seguir dando mensajes que puedan ayudar a la gente. ¿no? Entonces, yo... Yo voy a estar tocando tu puerta ah, para ver o sea, cómo... Hacemos, cómo... hacemos sinergia, pero sí se puede, ya te entendí, o sea, ustedes, tú lo que haces es, tocas base, pues tienes una trayectoria de muchas relaciones, empresas, tocas bases con tu base de poder, Exacto. tengo esta conferencia, entonces, pues por la trayectoria que tú tienes y la, yo digo, la reputación física es más importante que la digital. De hecho, lo más peligroso es alguien que no tiene reputación física se mete a hacer reputación digital es, claro. no es sostenible, no ¿no? Es sostenible. Y, y entonces es como tú lo haces ahora te quiero preguntar algo en este tiempo tienes poco dando conferencias de manera formal de decir esto es lo que quiero hacer pero has dado muchas conferencias antes ¿cuál es la satisfacción, satisfacción más grande que has tenido? de dar una conferencia que te acuerdes de una anécdota. ¿Sabes que Esta parte me la llevo. ¿Sabes que es, es muy bonito el darte cuenta que cada audiencia es viva. Y cuando te paras en un escenario 
y estás dispuesto a permitir que haya una interacción entre tú y tu audiencia, cada una es súper sorpresiva. ¿no? Entonces, me, me acuerdo de dos recientes, ¿no? Sí. Eh, una que llega alguien y me dice, oye, usted es el conferencista, ¿sí va? nada más te quiero decir que yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí, me obligaron a venir y pues voy a estar. Le dije, muchas gracias por tu sinceridad. Eh, si vas a estar aquí, mi deseo será que algo de lo que yo planteé te pueda, te pueda hacer clic. ¿no? Pero te agradezco mucho. O sea, yo lo recibí, pues es que vamos, o sea, no tiene nada de malo. Me dijo algo muy honestamente y, y listo, ¿no? Y al final de la experiencia llegó y me dijo, qué bueno que me quedé, qué bueno que me quedé. Me gustó mucho esto, esto y esto y esto, gracias. Y bueno, pues ya empezamos con una amistad, ¿no? Y luego muy recientemente otro que me dijo, ¿sabe qué? Eso que usted plantea está muy bonito, pero a mí no me aplica. No me aplica porque yo tengo una vida muy difícil y, y además el mundo es muy complicado. Entonces, ¿cómo vas a arreglar todos los problemas que tiene el mundo? No, no, no. O sea, uno tiene que irse a hacer cosas pues, que importen, ¿no? Dije, oye, pues gracias, pero creo que las cosas importan en la medida en la que tú le pones el corazón, ¿no? Y le dije, tal vez no podemos cambiar todo de golpe, pero lo que sí puedes hacer es decidir si tú vas a ser parte de la solución o del problema en tu entorno. Si tú vas a maldecir la oscuridad o vas a encender la vela. Entonces dije... ¿Te acuerdas de esa historia? No sé si la conoces, de dos personas que van caminando por la playa y el mar ha arrojado miles de, de estrellas de mar fuera que están ahí en la playa. Y una de las dos personas va agachándose y la avienta de vuelta, ¿no? Y otra y la avienta de vuelta. Y el otro le dice, oye, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Ya viste cuántas son? ¿Qué diferencia hace? Y entonces se agacha, agarra una más, la avienta al mar y dice, ¿a esa? sí le hizo una diferencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en las conferencias verdaderamente estar expuesto a que la gente no solo me diga, me gustó mucho, gracias, sino que me diga, no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste por esto. Y entonces empieza también una reflexión más nutrida, porque al final del día creo que estamos ahí para proponer. No traemos ninguna verdad en las manos. Es mi, oferta, es mi manera de yo servir y decir, esto traigo, lo pongo sobre la mesa, ¿qué obole? ¿Te puede servir de algo? exploremoslo, ¿no? Entonces me gusta mucho eso de las conferencias, que sean vivas. Sí, y cada, y cada público es diferente. Sí. ¿Sabes? Es un reto, te hablabas tú, fuiste a dar una conferencia UM. Sí. Jóvenes. Jóvenes. ¿Qué edad más o menos? Pues había yo creo que desde los 18 hasta los 50. Ah, bueno. Porque ya los 50 ya no somos tan... Es que, sí. te, ¿sabes lo que te quiero decir? Dimos una conferencia recientemente, Gio y yo nos volteamos a ver, Gio que está aquí conmigo echando cotorreo. Eh, es difícil, Gio, el público joven, ¿no? Muy es muy difícil, nos hemos dado cuenta, eh, o al menos yo en mi mercado, es, es juventud es un defecto que se quita con el tiempo, pero, <risa> pero, pero es, es complicado trabajar con jóvenes a veces, sí. ¿no? Por el tema de la soberbia, por el tema del ego. ¿Qué? La atención. La atención. Sí. Están en el teléfono. Sí. sí. ¿Qué recomendación? me das a mí y a toda la gente que hoy le toca trabajar con jóvenes tú que has por tantos años como formador ¿cuál sería el consejo? ¿En, ¿en una conferencia o en general? en general en general wow 
Yo, eh, es un desafío, es un desafío porque eh, vivimos una, un, una, un, un mundo difícil, ¿no? Fíjate, todos estos jóvenes, por ejemplo, con los que yo estuve ayer, llevan casi dos años sin ir a la escuela, están empezando de vuelta a las cosas presenciales, tienen el acceso a internet, quizás tienen una perspectiva de que la vida debe de ser fácil y de que el, lo que deben aspirar es a vivir una vida sin responsabilidades, en donde puedan gozar la vida, ¿no? Y yo te paras ahí a decirle, pues está padrísimo que goces los placeres externos, pero pues tú pregúntate si verdaderamente eso te va a llenar en la vida, si te vas a realizar. Porque toda la literatura y todas las investigaciones apuntan a que te realizas cuando haces algo que te llena, que tiene propósito, que se alinea algo que es importante para ti en lo que estás haciendo para los demás. Entonces yo creo que es partir desde un lugar de mucha aceptación y poder plantearles ideas que les ayuden a reflexionar, no desde un lugar de yo tengo la verdad, sino desde un lugar de, pues mira, traigo ahí algunas cosas que pueden servirte para reflexionar. Yo creo que una de las cosas que yo les dije ayer es, claro que tienes derecho a cumplir tus sueños, pero hay un requisito indispensable y es que te comprometas con ellos y eso no va a ser fácil. Tú tienes que entender que cualquier cosa la puedes lograr, pero que va a ser un desafío. Y si estás dispuesto a eso, entonces, bien, si crees que tiene que ser fácil, muy probablemente lo abandones, ¿no? Entonces, ese fue uno de los conceptos que más les interesó ayer a los chavos. Y en términos, por ejemplo, de una dinámica, yo pienso que tienes que estar muy atento, muy alerta, involucrarlos mucho, involucrarlos mucho. Porque si es, este cuate ya vino a darme una, una lección, ¿no? Ya vino a pontificar, uff, los perdiste, sí. los perdiste. Incluso uno ayer me dijo... ¿Sabe qué? Yo al principio dije, no trae nada, me daba flojera arrancar, pero me hiciste pensar, porque pensé que lo que decías era así como, vámonos por unas metas fáciles y a gozar la vida, y creo que lo que tú me estás diciendo es que todo lo que podemos querer aspirar se puede conquistar, y yo quiero aspirar a ayudar a la gente, a ayudar a la gente a sufrir menos, y entonces finalmente te entendí, y creo que puedo plantearme eso, entonces es, es como muy bonito, así como alguien te puede decir, eso es muy de los jóvenes, no traen, ay, pensé que no traía no nada, nada, no traía trae nada. nada, ¿no? Entonces sí, es este, te pone, te saca a ti de tu zona de confort, y entonces yo pienso, nosotros queremos ayudar a que la gente se salga de su zona de confort y amplíe sus perspectivas de vida, pues tenemos que también hacerlo y estar dispuestos a, a que nos cuestionen y nos confronten y nos saquen de nuestra zona de confort. ¿no? Sí. Javier, tú estabas muy... Joven, cuando murió tu hermana en un accidente. Tienes 17 años, ¿no? 17. Yo tenía 20. Tenía 20. Tres, tres de diferencia. Sí. ¿Tú crees en Dios? Creo en la divinidad, sí. No tengo ninguna religión, sí. pero sí creo en la divinidad, creo en Dios, creo en, al, en una fuerza creadora que sostiene toda la existencia, que no tiene una, este, una, una forma específica, sino que está en todo. Creo, como eh, decía, me parece que Einstein, en el Dios de Spinoza, este... Sí. Este filósofo europeo que es en el amor que se manifiesta en todo lo creado. ¿no? En, en todo lo que, lo que tú crees, hablando en un caso metafórico, que tuvieses la oportunidad de preguntarle hoy a tu edad algo a tu hermana en un minuto, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Wow. <risa> Bueno, le diría gracias por siempre acompañarme, porque siempre la he sentido. Y 
¿no? le seguiría pidiendo que, que esté ahí conmigo, que me ayude, que me ayude a, a completar o a vivir eh, una misión de vida llena de propósito y de significado personal y de servicio, ¿no? que me ayude en esos momentos cuando dudas. Y... Que te ayude, que te acompañe. Que me acompañe, que me dé fuerza, que me ayude a encontrar la fuerza siempre. ¿no? Sí. Javier, yo tengo 37 años. Tú tienes 52. Sí, 54. 54. Ah, ¿Cuántos años son de diferencia? Eh, 17. 17 años. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber, Javier? ¿Qué consejo me das? Si prendes la mano, a mí me gusta siempre una persona que es mayor y que además conecto y que puedo respetar, que es muy, para mí es muy fácil para conocer una persona, cuando vas al doctor no te sacan toda la sangre, nomás con una muestra saben cómo andas, yo con tener una plática sé cuando una persona es, se mide uno la vibra, la energía, ¿qué le dirías a tu yo de los 37 años? Si regresamos en ese mismo caso hipotético, la máquina del tiempo, ¿qué consejo le darías? Porque el consejo realmente es para mí. <risa> Fíjate, cuando me lo preguntaste en términos de qué me diría a mí mismo cuando tenía 37 años, eh, me diría, tómalo con más calma. Nada es tan grave como parece. Permítete vivir desde un lugar de menos agobio, de menos ansiedad, de menos ambición de mayor entrega, de mayor presencia. Permítete ser más alegre cada día de tu vida. La verdad, no sé, mi querido Jorge, si eso no. pueda hacer algo que, que te haga sentido, pero... Nomás se me puso la piel sin y te imagínate. Haz de cuenta que... Te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu, tu tiempo, tu espacio, que, que te abriéramos, que tuviéramos esta conversación. Eh, algo que yo no te haya preguntado, que te gustaría que te hubiese preguntado, que te gustaría comunicar. Mm. Mm. Fíjate, eh, algo que no platiqué y que tiene que ver con sí. lo que tú y yo hemos hablado de que pues, las personas tenemos vidas desafiantes y nos toca abrirle el corazón y permitirlas y que eso no merme tu felicidad en la vida, al contrario, que sea parte de esos elementos es que muy recientemente perdí a mi otra hermana en, de cáncer, después de seis años de lucha. ¿no? Entonces fue una muerte muy diferente a la de mi hermana, a mi hermana mayor, que fue en un accidente muy inesperado. Mi hermana menor murió a los 49 años, hace dos años, después de seis años de lucha de cáncer. Y quizás digo gracias por la pregunta, nada más decirte que soy hoy muy sensible a todas las personas que, que luchan, ¿no? hay tantas personas en circunstancias como las de mi hermana que todas sus familias eh, y que hoy soy muy sensible a esas luchas humanas que me conmueven y bueno, mi hermana dejó un hermoso libro que se llama La amplitud de la vida y que justamente habla de que si bien no conocemos la longitud de la vida sí podemos darle a cada momento la amplitud del amor la amplitud de la conciencia, la amplitud de la alegría. Y pues nada más cerrar con eso, ¿no? Porque yo me siento, por un lado, pues extraño a mis hermanas terriblemente, pero por otro lado me siento tan acompañado por ellas y tan agradecido 
por todo lo que ellas dejaron al mundo cuando tenían cuerpo, que bueno, pues la celebro constantemente en mi forma de vivir. La amplitud del amor. La amplitud de la vida. La amplitud de la vida. La, lo, ¿les, la longitud de la vida. Esa no la conocemos. ¿no? La, cada persona no conoce la longitud de la vida. Ella que estaba en un proceso de un cáncer muy complejo, pues tenía más cerca el decir, Uy, mi, la longitud de mi, mi vida puede estar más cerca. Nosotros ninguno la conocemos. Pero sí podemos a cada momento hacerlo amplio en amor, hacerlo amplio en presencia, en alegría. ¿no? El camino es el amor. El camino es el, el, camino, amor. Es el, el amor. camino es el amor. Ahí sí. coincidimos, seguro. Sí. Estoy de acuerdo, Jorge. Sí, y nunca había escuchado esa frase. La acabo de escuchar recientemente en la Ciudad de México. En la ceremonia me dieron un doctorado honoris causa y sí. de las personas que fuimos, uno se paró, nos dijeron que teníamos que hablar dos minutos. Yo no sabía, no tenía preparado ningún discurso. Si sube una persona, yo no tengo ningún discurso, pero quiero decirles algo. El camino es el amor. Wow. O sea, en pocas palabras, dijo un montón de cosas. Sí. Javier, te agradezco oh. mucho. Quien quiera saber más de tu libro, de ti, de tus conferencias, acercarte. La comunidad es muy sinergética, nomás te van a, te van a escribir y son preguntones, va, pero, pero esta es la esencia del podcast, realmente, un crecimiento para todos. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Si quieres que te busquen. Sí, claro, sí. por supuesto. Te digo que yo quiero aprender de los mejores, mm. así que estoy muy, muy sensible a, a, a ver cómo puedo aprender de ti y de lo que haces. Bueno, en mi red estoy en arroba Javier Careaga. Tengo una página de internet que es javiercareaga.com. Ahí también está la liga a mis redes. Me encantará tener interacción con quien quiera tener interacción conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.